0: 7 tips para cumplir tus propósitos de año nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Mejor Podcast de Habla Hispana en materia de adicciones y salud mental. Rehab for Life. En esta ocasión vamos a hacer un, un, una serie de tips. En, 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 son 7 tips para que puedas cumplir tus propósitos de año nuevo si sí, recordemos hace un año de ese, de ese 31 de, de diciembre al primero de enero del 2000, de, 31 de diciembre del 2015 a ese 1 de enero del 2016 cuántas metas te pusiste cuántos propósitos buscaste llevar a cabo cuántas metas como ir al gimnasio como hacer deporte como bajar de peso como empezar una dieta como cambiar de trabajo como pagar tarjetas de crédito Aprender algún idioma, inscribirte alguna carrera o terminar o titularte, cuántas, cuántas, cuántas metas, cuántos propósitos nos pusimos que en muchas ocasiones no se cumplieron, ¿sí? Que en el mejor de los casos se, se echaron a andar, pero no se concluyeron, ¿sí? Es decir, esa meta o ese propósito no se cumplió, se abandonó. ¿Cuánto tiempo después de que iniciaste la meta? Eso es irrelevante. Sí, pudo haber sido un mes, pudo haber sido dos semanas, pudo haber sido tres meses, pudo haber sido dos. El tema es que no se concluyeron esas metas, ¿sí? De todas esas metas que sí se concluyeron, habríamos que tomar y habríamos que revisar qué es lo que sucedió para que sí se llevaran a cabo, ¿sí? Pero bueno, vamos a, a, a hacer el recuento de, de, este, de este programa, de estos siete tips, ya después de que pasamos ese 24 de diciembre, ese 31 de diciembre, eh, todas estas fiestas, posadas... Eh, cumpleaños, sí, donde, donde disfrutamos de los romeritos, del delicioso bacalao, del pavo, de la pierna, de, de todas esas 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 esos platillos deliciosos que se acostumbran a comer por lo menos en México en diciembre, ¿sí? en estas temporadas navideñas, decembrinas, eh, bueno, pues ya ya pasó la rosca, incluso, entonces bueno, pues vamos a echarle ganas, sí, quieres qué, quieres cumplir y llevar a cabo tus propósitos, qué quieres cumplir, cuáles son tus metas. Vamos a darte los 7 los tips para llevar a cabo tus propósitos de año nuevo. Vamos a empezar con el primer, con el primer punto, que es llevar, un, es llevar un registro. ¿Llevar un registro de qué? Es registrar todos los objetivos, los avances semanales, quincenales, mensuales, pero básicamente de inicio lo que vas a hacer es tomar una hoja y plasmar y escribir ahí todos tus propósitos. Cada uno de esos propósitos que tienes, ¿por qué? Porque normalmente se quedan en la mente, se quedan en el recuerdo, los pensamos, los sabemos, pero no los concientizamos, ¿sí? Entonces, no vamos a dimensionar realmente el número de propósitos, la cantidad de propósitos y cuáles son esos propósitos que tengo. Es muy fácil que a mí me pregunten, oye, ¿hiciste pro propósitos de año nuevo? Y yo les puedo contestar, sí, tengo Meterme a un gimnasio, hacer cinco carreras este año Correr 500 kilómetros, hacer un maratón, hacer un Ironman Hacer eh, dieta, tener pagar mis tarjetas de crédito Y entonces en ese sentido nos vamos a empezar a llenar de una cantidad de metas Que de entrada probablemente sean demasiadas sí Por un lado o probablemente no Y por otro lado las vamos a olvidar con el paso del tiempo Sí, entonces el primer punto y lo más importante para estos siete puntos van a ser el registrar esos objetivos. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con el registro de estos objetivos? De entrada puedes poner en una hoja, voy a, mi objetivo es asistir al gimnasio, inscribirme en un gimnasio, perfecto. Entonces, con ese, con ese objetivo vamos a hacer una serie de cosas, con ese y cada uno de los objetivos que tú te hayas puesto. Vamos a ejemplificar el tema del gimnasio, aunque con esto se puede hacer, eh, se puede ocupar para todos los propósitos. Me voy a inscribir al gimnasio, ok, entonces voy a registrar en un calendario ese, ese objetivo y entonces voy a poner enero y voy a ir palomeando enero, enero los días que estoy asistiendo al gimnasio. Un día, dos días, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Es importante algo. Que se registre esto para que tú vayas viendo un avance, ¿sí? En este sentido, a veces una de las, de las de las mejores maneras de abandonar cualquier objetivo, cualquier meta, cualquier propósito, es porque no vemos avances. Esto lo estoy entrecomillando, no veo avances. ¿Y por qué no veo avances? Porque el bajar de peso, o el ponerme fuerte, o el, o el tener un excelente cuerpo, no es cuestión de dos semanas, ni de dos días, ni de dos meses, ni de do, ni de tres, cuatro, cinco, seis meses a veces, ¿Sí? entonces es importante que se registre ¿por qué? porque en, en, la, en la medida en que yo voy palomeando todos esos días a los que sí voy asistiendo al gimnasio, ¿sí? voy a hacer registros semanales, quincenales, diarios, mensuales como tú te acomodes, pero vamos a ir registrando todos esos avances que voy teniendo ¿sí? y entonces en ese sentido eso va a ser lo que probablemente te ayude a reforzar el continuar con ese propósito ¿sí? en, el, en el caso por ejemplo del, del ejercicio ¿qué podemos hacer? Puedes tomarte una foto sí, e ir revisando esa foto cada cada, cada mes, ¿sí? tomarte una foto, por ejemplo, ahorita en enero, supongamos el 15 de enero, por poner un, un, una fecha, ¿no? Entonces me tomo la foto el 15 de enero y el 15 de febrero ¿sí? voy a tomarme otra foto y las voy a comparar. Y entonces voy a ir viendo avances, pero lo que yo necesito con este punto es que registrar, por un lado, ese objetivo o esos objetivos. Dos, ir midiendo los avances semanales, quincenales, mensuales. ¿Cómo? Con algo, con algo tangible. Puede ser, obviamente, con el peso, puedes tomar tus medidas, puedes tomar pon, eh, tomarte una foto cada mes y entonces ir registrando ese avance. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te va a dar a ti... Eh, como ese, ese comprobante de que si en realidad está funcionando lo que estás haciendo, si tú no tienes un registro o no tienes un peso o no tienes un, un, un registro de todo ese avance que vas teniendo, bien fácilmente se va a poder abandonar ese, ese propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un comprobante que te diga si sí lo hay, lo que pasa es que uno no se, no se, no se ve... Como uno nos, nos vemos diario al espejo, ¿sí? lo que va a suceder es que no vamos a, a visualizar o a dimensionar el, el, la importancia o, o más bien los cambios que uno va teniendo con ese ejercicio, con esa actividad que se está realizando. Repito, esto se puede registrar para todas y cada uno de tus propósitos. Lo interesante aquí es que tengas el, el avance de, de, de eso de alguna manera para que tú solito te vayas te vayas motivando, otro punto importante, el, el, el segundo el segundo tip es no llevar a cabo todos los objetivos al mismo tiempo, esto es fundamental, yo no digo que no se puedan llevar o que no vayas a poder llevar o lograr o concretar todos tus propósitos si los haces al mismo tiempo, no, yo lo que digo es, podemos, si, si me voy a llenar de propósitos y voy a decir, bueno, voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio, voy a entrar a la dieta, voy a pagar mis tarjetas, voy a... Eh, aprender un idioma, entonces me estoy llenando de tantas cosas que probablemente no las voy a poder llevar a cabo, y entonces ni voy a lograr una, ni voy a lograr otra, y al final del año vamos a estar en el 2018 como estamos ahorita, híjole, es que en el 2016 me hice ciertos propósitos y no los llevé a cabo y los abandoné, porque Probablemente porque algo de esto está sucediendo, ¿sí? Entonces si yo digo, ok, perfecto, voy a empezar con eh, ejercicio, ok, ¿Qué tan importante es que empiece a hacer el ejercicio ahorita en este momento en enero? En términos de poderle dar continuidad durante todo el año. O, ¿por qué no empiezo? A lo mejor en febrero, en marzo, en abril, en junio, en julio, en agosto. sí, Y le doy continuidad todo un año. Va a ser más fácil que yo respete eh, la continuidad del gimnasio si, si, si no lo hago por propósito de año nuevo. Y, por ejemplo, lo empiezo a hacer a partir de marzo. ¿Sí? Va a ser más fácil que de marzo llegue a marzo del próximo año con, con mi meta o mi objetivo, mi propósito cumplido, a que lo haga ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita lo estoy haciendo solamente por ese propósito de año nuevo. No lo estoy haciendo por una situación adicional que es salud, que sería porque me gusta, porque me quiero tener un mejor cuerpo, porque el doctor me recomendó que fuera. O sea, va a ser más por un deseo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que me nace, por es algo que lo quiero hacer. ¿sí? Otra, otra, otra de las de las cosas es tener bien en cuenta algo. Para los propósitos no son carreras. ¿sí? En este punto es bien importante. No voy a ir a competir con nadie a ver si pagan más rápido cierta persona sus tarjetas de crédito, sus deudas. No voy a ir a competir con nadie porque. A ver quién tiene el mejor cuerpo, quién lo hace más rápido. No voy a ir a competir con nadie. O no estoy compitiendo con nadie para eh, bajar de peso. No estoy compitiendo con nadie para ver quién deja de fumar más rápido. O sea, no son competencias. Entonces yo digo algo. Si si es verdad que es importante dar inicio hoy, no o más adelante cuando en, en el mes que ustedes decidan es importante considerar algo. No son carreras y esto probablemente va a ser una una rutina o, o una o ciertos Propósitos que de manera, de manera disciplinada y constante me van a dar con el paso del tiempo un resultado más sano en cualquier área de mi vida, ¿sí? Entonces, si no son carreras, ¿cuál es la prisa de hacerlo en este momento? Todas las metas, en, 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 el, en el momento en el que probablemente me cargo demasiado de metas, ¿sí? Y no, y, y, no, y no las voy a poder llevar a cabo, o por lo menos no todas. Entonces... ¿Por qué no de esas 10 metas que te propusiste, por qué no seleccionar dos o tres y echarlas a andar? Por ejemplo, tres metas las voy a echar a andar el primer trimestre del año, ¿no? Vamos a priorizar, ok, las más importantes. Entonces, no llevar a cabo todos mis objetivos al mismo tiempo. Voy entonces solamente a iniciar, dejar de, a iniciar mi año o esos propósitos eh, dejando de fumar, ¿no? E ir haciendo uno a la vez. Voy a dejar de fumar y voy a hacer ejercicio por, por decir algo, ¿no? Y la dieta. Ok, son tres. De esas diez que tengo, perfecto, y entonces las voy a llevar a cabo un par de meses. Después de que ya haya dominado esas dos, esas dos propósitos o esas dos actividades, probablemente entonces puedo pasar con las siguientes dos. Y así me la voy llevando durante el año. Al final no se trata de, 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 de solamente llevarlas a cabo dos meses y dejarlas para poner otras actividades. No, lo que pasa es que durante esos dos meses, si yo tengo esa constancia y esa disciplina... Entonces, básicamente ya tengo dominadas esas actividades o esos propósitos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que más fácilmente voy a poder incluir dos más, y luego dos más, y luego dos más. Si esto lo logran hacer de aquí al, al, durante el año, ¿sí? ¿Qué creen? Que, la, que para el próximo año ya, una, ya no va a haber necesidad de hacer propósitos de año nuevo. ¿Por qué? Porque estos propósitos seguramente son los que has estado repitiendo año con año, año con año, y por alguna situación no se han podido llevar a cabo. Sí, entonces probablemente de esta manera pueda ser un poco más fácil. Otro punto importante que es el número 3 es jerarquizar. Jerarquiza esas actividades, prioriza esos propósitos de año nuevo. Es importantísimo hacer una jerarquía. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué es más importante? Bien, de entrada para mucha gente viene la cuesta de enero o estamos en la cuesta de enero. ¿no? Dicen que la, que la tercera semana de enero es la semana más triste del año, según estudios. Anda, anda la mayor parte de la gente muy gastada, empiezan a llegar a estados de cuenta de obviamente todo el gasto de, de, de diciembre, regalos, de viajes, de todo lo que hayamos decidido hacer con tarjetas de crédito. Probablemente eh, vienen los cobros o los pagos de eh, empezar a mensualidades con, sin intereses, o sea, una serie de cosas. ¿Sí? entonces si me quiero inscribir al gimnasio si quiero comprar eh, comida saludable en, en, el, en el mercado, en el supermercado, si quiero pagar mis mensualidades sin intereses, si quiero pagar todos esos regalos, o sea si quiero empezar a hacer una bola de cosas normalmente lo que hace emocionalmente lo que sucede es que a veces uno se, se entristece o, o se deprime más que tener toda esa energía y toda esa pila para llevar adelante esas metas ¿sí? o esos propósitos, entonces es importante preguntarme ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué es más importante? No es que no es que la, la, mis propósitos o tus propósitos no sean importantes. El tema aquí es ¿qué es eso que vas a hacer primero? ¿Qué es más importante? Inscribirme a un gimnasio donde voy a pagar ahora con esta, esta modalidad de, de pago de anualidades. Donde voy a pagar una anualidad de dos mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, donde cada quien decida ir a inscribirse. ¿Sí? ¿Es más importante eso o es más importante ahorita en este momento empezar a pagar mis deudas o empezar a pagar mis tarjetas de crédito? Ah, pues yo creo que si, si tienes para hacer las dos cosas, maravilloso. Pero si tienes que tomar una opción, ¿sí? O jerarquizar o tomar o establecer prioridades, ¿qué voy a hacer primero? Me parece que lo más sano es pagar mis deudas. Ok, y entonces después pensar en el gimnasio, ¿sí? En ese sentido, el priorizar acompañado del punto anterior, que es no necesariamente llevar a cabo todos los objetivos al mismo tiempo, empieza, empieza a, tomar, a tomar forma. Entonces es sumamente importante que, que, que hagas una jerarquía de todos esos propósitos. No quiere decir que sea más importante necesariamente una cosa que la otra. Lo que pasa es que probablemente sea más viable que en este momento lleves a cabo ciertas cosas de primera instancia y después puedas llevar otra, otras a cabo. ¿sí? Entonces es importante jerarquizar... Nuestro cuarto punto es plantearse objetivos alcanzables. Este punto es importantísimo. Una de las mejores maneras de abandonar los objetivos. sí, Es porque me, porque nos estamos poniendo objetivos bastante complicados de alcanzar. ¿sí? Bien dicen por ahí y es bien cierto. Nada es imposible. no, Nada es imposible. El tema es que si yo hoy tengo un coche. Vamos a hablar de un coche X coche. El modelo de coche que ustedes quieran. Que ya está muy viejito. Que ya me ha dado problemas, okay, y después lo que quiero hacer es ir y cambiarlo por un Ferrari de 2 millones, 3, 4 millones de pesos, probablemente, no quiere decir que, que sea imposible a lo mejor alcanzar ese coche, ¿sí? pero probablemente tenga que pasar por ciertos automóviles antes, ¿por qué por ciertos automóviles? Por, por, por el la implicación económica que tiene, ¿sí? entonces no quiero decir con esto que los objetivos no se puedan alcanzar, o que, las, o que los propósitos no se puedan alcanzar, no, el tema es, Hacer poco a poco propósitos con los que yo vaya creciendo y que poco a poco con el paso de esa disciplina me vayan dando resultado. ¿sí? El tema es que son complicados, pero no son imposibles. Es un poco lo que les estábamos comentando ahorita. ¿sí? El, el, el punto aquí es plante, plantearse esos objetivos y comprender que todo ese esfuerzo va sumando. Por ejemplo, lo que comentábamos acerca del gimnasio. Si yo espero en un mes de gimnasio, ¿Sí? Bajar 20 kilos está complicadísimo, o sea, es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, ¿por qué esos 20 kilos a lo mejor no bajarlos en 2, 3, 4, 5, 6 meses, el tiempo, el tiempo que sea? Pero vamos, no en, un, no en un mes. Ese tipo de propósitos, ese tipo de objetivos inalcanzables son los que me van a llevar a romper con ese propósito, a abandonar ese propósito. ¿Por qué? Porque si yo voy todos los días al gimnasio, vamos a poner de lunes a viernes, ¿Sí? Ya no, no, no digamos los siete días de la semana, cinco días a la semana no cuatro días a la semana, ¿sí? Y voy al gimnasio y me meto y estoy sudando y me mato haciendo cardiovascular y me mato en las pesas y estoy haciendo... y en un mes solamente bajé tres kilos. Voy a decir, híjole, pues tanto esfuerzo para... no, es que... no no es no es que sea tanto esfuerzo para no lograr mi meta, lo que pasa es que la meta probablemente te la pusiste muy alta, ¿sí? Porque nadie va a bajar 20 kilos en un mes, pero si nos, si nos ponemos a, a considerar que esos, de esos 20 kilos que tenías de más, ¿sí? Con ese mes que hiciste un trabajo maravilloso en el gimnasio, ¿ya tienes 3 kilos de menos? O sea, ya solamente faltan 17, entonces ya estamos viendo que sí hay un avance. Por eso el primer punto lo dice, hay que registrar ese avance. Olvídate, si tu, si, si tu objetivo son 20 kilos, perfecto, pero no en un mes, ¿sí? Entonces priorizamos... Vamos, vamos registrando, vamos registrando el propósito, vamos registrando el avance, ¿sí? Y entonces nos vamos dando cuenta que para, para, por ejemplo, 15 de enero, 15 de febrero ya perdí 3 kilos, 4 kilos. Ah, perfecto, maravilloso, entonces para el siguiente mes probablemente pueda perder otros 3, pero ya no tengo esos 20 kilos de sobrepeso o esos 20 kilitos de más o esa lonjita de más, ¿sí? Ya solamente tengo 17, ya logré 3, a eso me refiero con ir registrando, Sí, con, con plantearse objetivos alcanzables, con ir previsando. Sí, en términos, por ejemplo, de deudas. No vamos a hablar de un propósito que es, que es muy común también. Voy a pagar mis tarjetas de crédito, voy a pagar ese crédito que debo, voy a abonarle a a, o voy a liquidar ese hipotecario o ese coche o esa deuda que tengo con el banco o con cualquier persona, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que yo digo, bueno, mi objetivo va a ser pagar mis deudas, mis tarjetas de crédito en dos meses. Perfecto, ¿cuánto debo? no pues diez mil pesos y cuánto gano dos mil pesos mensuales de dónde voy a sacar los otros ocho mil pesos para pagar esos diez mil entonces ponerse ponerse objetivos ponerse propósitos alcanzables que me vayan permitiendo yo ir viendo avances y, y que sí se lleve a cabo el objetivo eso va a ser un, un recurso más que van a tener para poder lograr esos, esos propósitos. Sí, probablemente, ok, gano dos mil pesos al mes, debo diez mil pesos de tarjetas, seguramente no lo voy a pagar en, en, en un mes o en dos meses mis tarjetas de crédito, pero ¿qué, ¿qué les parece? Yo no soy financiero, ¿sí? Pero dicen los que saben, hay que eh, hacer probablemente un plan de pagos con el banco, ¿no? Y entonces tomar de esto, que de esos dos mil pesos que yo gano, voy a tomar la mitad, o voy a tomar el 25%, o voy a tomar una cantidad, vamos a poner 500 pesos, y entonces esos 500 pesos los voy a ir abonando mensualmente o quincenalmente, y entonces le voy pagando, le voy pagando, le voy pagando, le voy pagando, y conforme van llegando mis estados de cuenta, me doy cuenta también yo, y puedo comprobar que mi deuda con el banco va bajando. Eso es un aliciente, eso es algo que probablemente me dé la pila para decir, ok, este esfuerzo que estoy haciendo, sí, sí está dando resultado el tema obviamente pues es no gastar más con esas tarjetas de crédito... ...porque si no entonces solamente le estamos dando vuelta al dinero. ¿no? Entonces plantearse objetivos alcanzables es bastante, bastante importante. ¿sí? Hay otro, otro punto, vámonos al punto número 5. Crear grupos de WhatsApp. Esto es maravilloso. Vamos a echar mano de la tecnología. ¿Qué, qué, ¿A qué voy con crear grupos de WhatsApp? Yo digo de WhatsApp, pero pueden ser en cualquier otra red social... No, bueno, más bien en cualquier otro, en cualquier otro medio de comunicación como un, como un chat donde se puedan hacer grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo hacer grupos con personas que tengan mi mismo objetivo. Por ejemplo, entro al gimnasio y entonces me encuentro con que ahí hay alguno de mis cuates o se inscribió alguno de mis amigos conmigo, perfecto. Entonces se inscribe mi amigo conmigo y hago un grupo de WhatsApp. Sí, probablemente le puedo decir al instructor, oye, ¿te, ¿te parecería bien que hiciera un grupo de WhatsApp donde te pudiera incluir? Ok, y entonces incluyo a tres, cuatro, cinco, seis personas y ahí, ¿de qué se trata? De acompañarse en el proceso. Otro, echarse porras. Nadie se echa porras, en verdad. En verdad, estamos en una, en una época, en un momento del, 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 del mundo, de la vida, del país, de, de, de muchos eh, factores donde nadie se apoya a los demás, o sea, ni siquiera con unas palabras. ¿Sí? entonces Si tú llegas con toda la pila del mundo al gimnasio, empiezas a echarle todas las ganas y de pronto te dicen, ay, pues es que te ves igual, obviamente te va a bajar la pila, ¿sí? o a la mayor parte la gente le va a bajar la pila. Entonces, el echarse porras, el ayudarse a no abandonar la meta, el acompañarse en el proceso, probablemente el poder compartir ciertos ejercicios, sí o decir, oigan compañeros ahí en el grupo de WhatsApp, oigan, fíjense que ya logré el objetivo de eh, bajar ciertos kilitos, o a lo mejor de cargar un poco más en ciertos ejercicios del gimnasio o tengo ¿sí? y entonces acompañarse en eso es un poco como los grupos de autoayuda pero tenerlo un grupo en el, en el, en el WhatsApp no y de eso, para eso se pueden hacer grupos de cualquier tipo de pues de propósito de meta sí es bien es bien importante o tener acercarse a lo mejor yo digo grupos de WhatsApp porque el grupo de WhatsApp pues en cualquier momento lo, lo tienes a la mano ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿No asistes algún día al gimnasio o alguno de tus compañeros o de tus cuates no asiste, no asiste a, al gimnasio o a la clase de, de spinning o a los pilates o a la yoga o a lo que ustedes decidan? ¿Sí? Y entonces le voy a mandar un WhatsApp a ver qué sucede. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no viniste? No, pues es que se me complicó. O la vez es que ya me está dando flojera. Tú vente aquí, te apoyamos. Y entonces en ese sentido la gente nos ayudamos todos a todos a tratar de no abandonar eso. Entonces me parece que además de un buen propósito de Año Nuevo que suena atractivo en términos de poder tener una mejor imagen, ¿sí? eh, un mejor cuerpo, es importante dimensionarlo desde la, parte, desde la parte de salud. Vamos a pasar al punto número 6. Identificar disparadores. Esto es bien... bien bien importante, si yo no estoy al pendiente de esos disparadores bien fácilmente voy a abandonar ese propósito y no lo voy a concluir, ¿qué es un disparador? vamos primero a hablar de esta parte, son emociones objetos o circunstancias que pueden reforzar de cierta manera la posibilidad de abandonar esa meta o ese objetivo ¿no? o este propósito de año nuevo vamos a poner un ejemplo para que quede más claro quiero dejar de fumar, ¿cuántos de ustedes están diciendo o dijeron en sus propósitos de año nuevo? ya quiero dejar de fumar. ¿Cuántos apagaron a las 11.59 de la noche del 31 de diciembre del 2016 el cigarro? Dijeron, este fue mi último cigarro del año y a partir de del 2017 ya no voy a fumar más. Okay. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos se lo propusieron? ¿Cuántos llevan ya ciertos días sí, acumulados? Quiero dejar de fumar. ¿Dónde, ¿Cuál sería el disparador? Tener cigarros de la última vez que compré y tenerlos ahí. Por ejemplo, en el cajón de la oficina, traerlos en el coche, traerlos en mi bolsa, tenerlos en mi cuarto. Ya no estoy fumando, entonces ¿para qué quiero los cigarros cerca? Si ya los si ya los había comprado el año pasado y me, si, me sobraron uno, dos o cinco, regálenlos. Tírenlos, échenlos al excusado, eh, lo que quieran. Pero no lo tengan a la mano. ¿Por qué? Porque eso se va a transformar en un disparador. ¿sí? Si eso en algún momento... Viene alguna presión, viene algún antojo, viene el famoso cafecito con una plática, viene por ahí a lo mejor si se van a echar una cerveza o alguna cosa, alguna copa, y entonces están cerca los cigarros, ¿qué es lo que va a suceder? Que muy probablemente se van a poner en riesgo de abandonar esa meta y recaer en términos de consumo de tabaco. ¿Sí? Entonces es bien importante. Vamos a poner otra, otra, otro ejemplo acerca de estos famosos disparadores. Vamos a hablar otra vez de la dieta, quiero hacer dieta, ¿no? Si quiero hacer dieta es bien importante o, o quiero cambiar mi régimen alimenticio, la verdad es que a mí no me gusta llamar die llamarles dieta porque automáticamente uno piensa a una actividad restrictiva, ¿sí? A me, voy a, a me voy a restringir, a me voy a abandonar de todo eso que me gusta comer, voy a olvidar todo eso rico que como, o sea, no se trata, yo no, so, no soy nutriólogo, pero dicen los nutriólogos que no se trata solamente de comer sano, y matarte, o sea, no se trata de eso, no se trata de matarte de hambre ni de dejar de comer, se trata de comer lo adecuado, ¿sí? Y yo en lo personal soy muy de la idea de que si, si llevo un régimen alimenticio saludable, de pronto me puedo echar unos taquitos, de pronto me puedo echar por ahí un pastelito, o sea, el tema es cuando cuando ese pastel viene todos los días o ese pan viene todos los días después de la comida, o cuando ceno con pan o cuando empiezo sí cuando empiezo a meterle carbohidratos y grasas azúcares harina todo lo que no es tan saludable para el organismo y entonces lo que sucede es que se empieza a transformar en grasa en grasa en grasa y empiezan a subir esos kilitos de más no entonces si quiero hacer una dieta para continuar con el ejemplo no debo de tener cosas en el refri en la alacena en mi cuarto en el buró sí como galletas pan azúcares o sea quitar todo eso. ¿Por qué? Porque cuando abro el refri, lo primero que veo es el pastel de tres leches del cumpleaños de no sé quién. Ah, perfecto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues se me va a antojar. Si ¿Sí? Abro la, la cena y hay las galletitas de tan buenas de chuchita. ¿Qué va a pasar? Pues se me va a antojar. Y entonces, en ese sentido, va a ser más fácil que abandone esa meta, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo con el tema del gimnasio. Quiero inscribirme al gimnasio, perfecto. Hay varias cosas dentro de estos disparadores. Uno, que me sea funcional de entrada, que me sea funcional en precio, en, en ubicación, en ambiente. ¿sí? A veces igual decimos, bueno, pues me voy a inscribir al gimnasio, perfecto. Sí, ya te inscribiste al gimnasio, pero ya pensaste si ese gimnasio te es funcional en términos del de horario en el que vas a ir. Vas a ir antes, después de trabajar, durante la escuela, en... en, en entre que terminas de, de, de tus clases y, y antes de llegar a casa, o sea, ¿a qué hora vas a ir? ¿Te es funcional en, en términos de tiempo? Porque a veces digo, bueno, perfecto, me voy al gimnasio tempranito antes de ir a trabajar, ok, y el gimnasio está cerca del trabajo, ¿qué pasa si me agarra una manifestación? ¿O qué pasa si de pronto el tráfico empieza cada vez a hacerse más denso? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué? Pues a lo mejor voy a decir, bueno, pues es que sí había mucho había mucho tráfico, tenía mucho trabajo. Tenía... Está bien, está bien, hay que priorizar actividades. Probablemente para ti sea más importante el trabajo que el gimnasio. Está bien cada quien prioriza de la manera en que, en que más le interese. El tema aquí es si además de que probablemente no me gusta hacer ejercicio, de que probablemente no me gusta salir a correr o no me gusta ir al gimnasio, ¿sí? si además me pongo un gimnasio donde es muy caro, ...donde sí está muy bonito y muy padre... ...pero probablemente... ...más adelante tenga gastos... ...donde tenga que cambiar mi gimnasio... ...por esos gastos... ...¿sí? Entonces... ...a lo mejor inscribirse a un gimnasio... ...al que... ...al que yo pueda pagar... ...¿sí? ...al que tengas acceso... ...donde tengas las actividades que quieres... ...y que además lo puedes pagar de manera constante... ...sin ningún problema... ...o sea que no le quite a otras cosas... ...que sean prioridad... ...como por ejemplo... ...la renta, la hipoteca... ...el súper, el gas, el agua... ...¿sí me explico? Entonces en ese sentido... Buscar que sea, que sea funcional en términos de precio, que te quede cerca del lugar de trabajo o de tu casa, o sea, que te sea funcional en términos de ubicación, porque si no va a ser muy fácil que también se pueda abandonar ese, ese propósito de, de, este, de este año. En ambiente también, entra a los gimnasios, ve a los gimnasios, ve a las horas más o menos que irías al gimnasio, a veces mucha gente se inscribe y dice, pues es que yo solamente puedo ir a las 7 de la noche, perfecto, ve y párate a las 7 de la noche, si ves que a las 7 de la noche no es, un, no es una hora que te guste por cómo está el ambiente adentro por el número de gente por por lo que quieras, ¿sí? entonces probablemente puedas buscar otro otro que sí cubra esa expectativa en términos de ambiente o eso que tú estás pensando o eso que te gusta si sí, hay gimnasios donde la gente se lleva muy bien entre, entre en general, los usuarios y hay gente donde no se habla a nadie Probablemente tú eres una de esas personas que eres muy sociable y necesitas estar platicando, ¿no? Sin, con, o llevándote bien, conocer a la gente, vamos a los demás usuarios. Y resulta que al gimnasio que te inscribiste, ya pagaste tu anualidad, ya vas a ver este qué onda vas un sábado a las 9 de la mañana. Sí, pero resulta que no vas a ir los sábados a las 9 de la mañana. Entonces, busca un lugar que te guste, ok, que te quede en precio, que te quede en zona geográfica y, y ve, y, y más o menos revisa. Cómo está ese gimnasio que quieres a esa hora que pretendes ir. Y entonces todo esto ya estamos con todos estos eh, pequeños tipsitos no de identificar los disparadores. Ya estamos incrementando la probabilidad de no abandonar o nos estamos ayudando a no abandonar ese propósito que en algún momento quieres llevar a cabo. Porque seguramente como comentábamos esos propósitos son propósitos que se han venido presentando con el paso de los años. Normalmente no hacemos propósitos nuevos. ¿Sí? Además de que el abanico de probabilidades o de posibilidades de, de, de distintos propósitos no es muy grande. ¿Sí? A menos que cada quien tenga como cosas muy específicas. Pero en general las probabilidades o la diversidad de propósitos normalmente son, son, son unas cuantas. ¿Sí? Entonces si nos hacemos más fácil todo esto va a ser muchísimo más viable poder llevarlas a cabo. Vámonos con el, con el séptimo punto... Hacer un, análisis, hacer un análisis de la dinámica de vida cotidiana. Esto es fundamental y es algo que bastante, bastantes, perdón, muy poca gente lo hace. ¿no? ¿Qué es esto? Para lograr ciertas metas hay que revisar con qué otras cosas se asocian estas metas o estos propósitos. Por ejemplo, quiero dejar de fumar. ¿Necesito hacer otra cosa para dejar de fumar? O sea, tú que te pusiste esa meta de dejar de fumar, ¿necesitas hacer algo adicional para dejar de fumar o solamente es dejar de fumar? Por ejemplo, si el cigarro está muy asociado, el consumo de tabaco está muy asociado al consumo de café, ¿sí? Dejas de fumar, ya apagaste ese último cigarrillo, seguramente cuando tomes café se te va a enojar el cigarro. ¿Sí? Entonces, yo no digo necesariamente o forzosamente deja el, el, el café, no, pero, o no por siempre, pero por el momento puedes sustituir, en vez de tomar café, vamos a tomar té. Entonces, ¿a qué te va a ayudar a est esto? A romper, ahorita más adelante les voy a explicar qué es lo que sucede en el cerebro con todos estos propósitos y todas estas eh, cosas de año nuevo. ¿a qué te va a ayudar esto? Te va, te va a ayudar a romper la asociación que hace tu mente, tu cerebro de una sustancia con la otra por ejemplo, cigarro con café ya dejé de fumar, perfecto pero, el, pero ahora el café por, probablemente va a funcionar como un disparador del consumo de cigarro lo que comentábamos en puntos anteriores ¿sí? identificar esos disparadores entonces, hacer un análisis de la vida cotidiana pusimos el, el ejemplo de dejar de fumar ¿sí? ¿por qué no sustituyes ese café por eh, un tecito. Hay té, ahora, ahora ya hay cantidad de té. A lo mejor no te encanta el té, pero va a ser solamente en lo que ese, ese periodo de dejar el tabaco eh, pasa ese periodo complicado. Ya después probablemente puedes ir campechaneándole y echándote de pronto un té, de pronto un cafecito. Y hasta que ya puedas tomar café sin que sea eh, necesario, sin que se despierte el antojo del cigarro. ¿Sí? Entonces ir haciendo como esas asociaciones, si sí, necesitas sentarte a hacer un análisis más o menos de tu dinámica cotidiana de vida en términos o en función de esas propuestas o esos propósitos que tienes de año nuevo. Sí, vamos a poner otro ejemplo con el hacer dieta o con este régimen alimenticio. Quiero hacer una dieta, perfecto. ¿Qué otra cosa necesito dejar de hacer? ¿Sí? Ese es tu propósito de año nuevo. Quiero hacer mi dieta, quiero hacer mi régimen alimenticio, quiero bajar unos kilitos, los, quiero bajar el pavo y los romeritos y la pierna y todo lo que me comí en estas épocas, en estas fiestas navideñas, perfecto. Entonces, quiero hacer, quiero hacer ese, esa dieta. ¿Qué más tienes que dejar de hacer? Además de, de, de eh, probablemente ir a visitar al nutriólogo y hacer una, un régimen alimenticio balanceado de acuerdo a tus necesidades y a tus características corporales y a tus objetivos. ¿Qué otra cosa tienes que dejar de hacer? Sí, por ejemplo... Tacos... Yo, yo no estoy en contra de la, de la, de la tortilla... De, 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 del consumo de tortilla, por ejemplo... Pero si, si te dice tu nutriólogo... Oye, te puedes comer... Para cenar, por ejemplo... Te puedes comer una carne asada... Y un par de tortillas... Por poner un ejemplo... ¿eh? Yo no soy nutriólogo... No les, no les estoy dando un consejo... Solamente es ejemplificar... Ok, entonces si mi nutrióloga me está diciendo... Oye... Tú te puedes comer para cenar dos tortillas y un, y un, un bistec, o una carne asada. Perfecto, me lo hago en mi casa. No va a faltar el amigo, el familiar, el novio, la novia que te diga. Ay, bueno, pero pues igual eso te lo puedes echar en unos tacos. Pues te echas dos tacos de bistec y estás cumpliendo con tu régimen del, del nutriólogo. Y no tienes problema. ¿Qué crees? Que la cantidad de aceite probablemente que le van a poner en la taquería... ¿sí? No se la vas a poner tú en casa. Entonces, para hacer la dieta, a veces tienes que sustituir ciertas cosas. Al final, la carne es carne y la tortilla es tortilla, porque te vas a echar dos taquitos, ¿no? Pero pero, pero el tema es, ese antojo, ya estando ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues uno más. Bueno, con doble tortilla. Bueno, pues dame uno de tal y uno de pastor y le pones... Ver ¿sí? Entonces... Poco a poco uno con, con, con esas pequeñas cosas va abandonando esas metas. ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perfecto, por el momento no ir a, a, a echarme unos tacos con mis amigos o con mi pareja o con quien sea. No no, no te tienes que echar esos, ese primer taquito porque se te va a llevar al segundo y al tercero y al cuarto y al quinto y entonces vas a terminar echándote los mismos 10 que te echabas. Yo no digo que esté mal echarse 10 tacos, cada quien sabe cuántos 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 son. Está bien o mal en función de la meta de cada quien. Entonces, lo que sí tienes que hacer es revisar esa dinámica. Si, ¿Sí? por ejemplo, si ya sé que quiero... Supongamos, hay gente que dice, bueno, yo solamente le voy a bajar al consumo de, de cigarro. No lo voy a dejar, pero voy a fumar menos. Ok, si ya sabes que en el transcurso de tu casa a la chamba, de tu casa a la escuela, de tu casa a cualquier lugar... Fumas, pues entonces eso sería algo que quieres dejar de hacer o que quieres bajar el consumo de cigarro, pero que tienes que hacer otra cosa, por ejemplo, que no traer, no, no fumar en el coche. Y entonces seguramente cuando te llegues a tu oficina ya no, ya no te echaste esos 2, 3, 4, 5, 6 cigarros que te echas en el, en, en, en el, en el transcurso de la, de, de la casa a la oficina, por ejemplo, al, al trabajo. ¿No? Entonces, sí ir buscando como revisar esa dinámica que tienes cotidiana de todos los días de tu vida, más o menos cómo es, todos tenemos un promedio en la dinámica de vida, ¿sí? Y revisar y ver qué son esos pequeños componentes, esas pequeñas cositas que además puedo quitar o puedo sustituir para ayudarme a mí mismo, para ayudarte a ti mismo, ¿sí? ¿A qué? A lograr ese propósito. ¿Sí? Hay, hay, hay hay cantidad de cosas y cantidad de ejemplos estos son los siete tips eh, eh, que les doy ¿sí? en esta ocasión para que puedan llevar a cabo sus propósitos de año nuevo sí eh, me gustaría como repetirlos de manera muy muy eh, enumerarlos de, de manera muy rápida el primero fue llevar un registro ¿sí? eh, no dejar el segundo no llevar a cabo todos los objetivos al mismo tiempo o no necesariamente el tercer punto es jerarquizar el cuarto punto es plantearse objetivos alcanzables. El quinto punto es crear grupos de WhatsApp. Yo digo WhatsApp, sin embargo, pueden ser grupos eh, presenciales. ¿Sí? Aquí digo echando mano de la tecnología. El sexto punto es identificar disparadores. El séptimo punto es hacer una lista de la dinámica de vida cotidiana de cada quien. Y con esto seguramente los pones, los pones en práctica y probablemente puedas incrementar tus probabilidades de lograr esos propósitos. Es bien complicado a veces... Llevarlos a cabo cuando no tenemos una disciplina, o sea, si toda la vida he, he comido no tan saludable, si toda la vida he fumado, si toda la vida he bebido de más, si toda la vida he, he gastado sin ponerme un límite, seguramente el hacer esos cambios, ¿sí? Me va a costar trabajo, ¿por qué? Porque pasan cosas en el cerebro, lo que les comentaba, ¿sí? en Este tipo de actividades... Sobre todo las que son, eh, que, nos, que nos generan algún tipo de placer o algún tipo de recompensa. ¿sí? Se activan dentro de, y no necesariamente tiene que, que entrar en el cuerpo. O sea, no tiene que ser solamente, por ejemplo, comida o cigarro o bebida. Esto pasa con, los, con las compras, con el gastar, con el irme a los meses sin interés. ¿sí? Se activan ciertas regiones en el cerebro que son las responsables de generarme placer. Sí, son, son neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, ¿no? que, que, que cuando se incrementan los niveles de dopamina, que es un químico en el cerebro, incrementa el placer, entonces es como la sustancia de la felicidad, entonces cuando yo como eso que tanto me gusta, por ejemplo los taquitos, cuando me echo esos 10 cigarros, cuando me echo esos eh, tragos del de, 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 consumo de alcohol, cuando voy y compro a mes sin intereses, cuando veo esa pantalla enorme para ver la Champions... Todo eso genera placer dentro del, del, del cerebro, ¿sí? Entonces, no solamente es el quiero dejar de hacer cosas, es que también tengo que permitirle a mi mente y a mi cerebro que vaya estableciendo ese cambio, ¿sí? Es como la actualización, es como si yo tengo una aplicación, ¿sí? del, del, del 2016 en mi cerebro y ahora quiero que haga lo del 2017 perfecto, pero tengo que actualizarlo y tengo que esperar y darle tiempo a ese cerebro y a esa mente a que poco a poco vaya entendiendo que mi dinámica la vamos a ir cambiando, ¿sí? Entonces no es una cosa tan sencilla, sin embargo, con estos tips probablemente se puedan acompañar un poco más. No vamos a dejar de lado la sección tan gustada que son los famosos rehab tips, ¿sí? Además de estos siete puntos, tenemos por aquí algunas, algunos tips muy, muy breves que les, que les vamos a dar por acá. En términos alimentarios, todo este régimen alimenticio, dietas, propósitos que tengan que ver con esto, les voy a dar un tip maravilloso. Preparen todos sus alimentos sí, eh, de ese de esa nueva dieta, ese nuevo régimen alimenticio un día a la semana. O sea, en un día preparen, por ejemplo, si tienen que van a comer lechuga, ensalada, la famosa ensalada de lechuga con lo que quieran, con un atún, con lo que quieran. Okay. Las, las lechugas desinfecten las un día, el día que ustedes quieran, por ejemplo, el domingo nos queda bien perfecto, voy a agotar mi súper, conforme a mi dieta, a mi régimen alimenticio nuevo y entonces lechuga, perfecto. entonces Voy a, voy a desinfectar la lechuga para toda la semana, ¿sí? Colación, los, los nutriólogos son muy dados a, a poner colaciones dentro de las, de, de las dietas, ¿sí? Pepinos, jicamas, y bueno, una serie de cosas, supongamos. En vez de comerme esas famosas papitas, esas galletitas, entre antes de la hora de mi comida en la oficina, me voy a llevar mi topper con pepinos, perfecto. Los pepinos de toda la semana, háganlos ese mismo, o sea, un día corten pepino para toda la semana, ¿sí? O esas zanahorias, o sea, hagan todo lo que puedan el mismo día. ¿Por qué? Porque si a mí me da hambre y yo llego de pronto al refrigerador y no tengo pepinos cortados, digo, pepino es este, un ejemplo, ¿no? Y no tengo pepinos cortados, voy, va, va a ser muy fácil por flojera, por prisa, porque no tengo tiempo, porque lo que quieran, ¿sí? va a ser muy fácil que abandonen por lo menos ese día la, la, el régimen alimenticio nuevo. ¿Qué va a pasar? Que al siguiente día va a ser más fácil y luego van a pasar dos, tres días y otra vez va a volver a suceder y entonces va siendo recurrente todo esto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un buen bonche de pepinos cortados, con zanahorias, con jícamas, ¿no? que va a ser como colación, por ejemplo, no si es lo que lo que pone su, su nutriólogo. Okay. Debo de tener eso ya cortado, ya preparado, ya a la mano para que yo abra mi refri, abra el topper, pongo lo que, lo que corresponde a la colación de ese día y lo cierro. sí Y así todo, todos los días para que yo tenga acceso más rápido a ese tipo de colaciones porque si no, me voy a parar en una tienda de la esquina y voy a comprar unas papitas, una coca, y entonces voy a volver a esos comportamientos que hicieron que no llegara a estas mismas metas que estoy intentando este año, en el 2016, ¿sí? Entonces es bien importante preparar todos los alimentos un día para toda, para toda la semana, obviamente en la medida de lo posible, ¿no? Hay otro punto, otro rehab tip importante, estar consciente de mi necesidad o deseo, ¿sí?, Voy a inscribirme al gimnasio, ¿por qué? ¿Por salud o para tener un cuerpazo? Si es por salud, poco a poco voy a ir y estar yendo y darle continuidad. Si es para tener un cuerpazo, debo de entender que eso me va a llevar años. O sea, no me voy a poner, ni te vas a poner así fuertísimo y se te van a notar los cuadritos en el abdomen en dos meses. Eso, así es, es, es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿No? Estar consciente de qué es eso que, que quiero hacer. ¿Es una necesidad o es un deseo? ¿Sí? A veces los deseos los llevo a la, a la práctica y los abandono fácilmente. A veces las necesidades también. sí Pero a veces las necesidades tienen un poco más de peso porque esa es una condición de salud. Entonces, si el doctor a mí me dice, tienes que dejar de comer azúcar porque, ¿qué crees? Que tienes diabetes. ¿Sí? Va a ser más fácil, probablemente, sí que yo me cuide. Y que lleve a cabo ese régimen alimenticio bajo en azúcares o sin azúcares. ¿Por qué? Porque ya tengo otra condición eh, de salud. ¿Sí? Entonces también estar consciente de esa parte y hacer la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Eso probablemente les pueda ayudar también. Llevar a cabo todas estas metas por lo menos tres meses. En el momento en que ustedes decidan iniciar ese propósito, denle la oportunidad tres meses. Tres meses constantes. Dieta, tres meses constantes, eh, gimnasio, tres meses constantes, voy a salir a correr, tres meses constantes, ¿por qué? Porque en tres meses probablemente en términos eh, emocionales, en términos mentales ya dimos un tiempo para que mi cuerpo, mi mente entienda que estamos haciendo un cambio, ¿sí? Un nuevo estilo de vida, entonces tres meses, no le den 15 días, no le den un mes, no le den tres semanas porque van a, a abandonarlo, o sea, no lo midan en función de eso. ¿Sí? probablemente si me voy me pongo a hacer ejercicio, me pongo a correr tres meses y me tomo una foto cuando inicié y me tomo una foto al tercer mes voy a ver la diferencia de manera importante ¿Sí? entonces permítanse dense chance de llevarlo a cabo tres meses y van a ver que va a ser más fácil darle continuidad, ¿Sí? porque ya se rompió con esa dinámica no tan saludable probablemente o que no les gustaba tanto antes de que llevaban antes, ¿Sí? entonces con estos tres meses probablemente se pueda reforzar esto Pagar la tarjeta que menos debe, dicen los que saben, yo no soy financiero, pero dicen los que saben que si uno, si uno tiene 2, 3, 4, 5, 10 tarjetas, las que cada quien tenga y paga la tarjeta de crédito o, el, o ese crédito o esa deuda que menos debe, va a poder liquidar sus, sus, sus deudas más rápido, por el contrario, ellos mismos, los mismos financieros y la gente que se dedica a esto y que sabe, dicen que si uno se enfoca en pagar la tarjeta de crédito o la deuda que más, se, al, que más se debe, la del monto más alto, nos va a costar más trabajo y nos vamos a tardar más tiempo y vamos a pagar más intereses. Yo no soy financiero, yo les comento lo que escucho y lo que leo dentro de los, de la, de los economistas, los financieros que sí saben de esto. Y además a mí me, en términos emocionales me suena lógico porque... Porque voy a lograr más rápido una meta. ¿Sí? Cuando uno se... Recuerden esta, esto que comentábamos hace un rato. Cuando uno se pone una, una meta o un propósito muy alto, ¿sí? Es más fácil abandonarlo. ¿Por qué? Porque, la, porque el, la recompensa por ese esfuerzo no llega tan rápido. Sí llega, porque no es imposible lograrlo, pero no llega tan rápido. ¿Sí? Entonces, si, si voy a esperar pagar la tarjeta o el crédito que más le debo me voy a tardar más, entonces probablemente me, me quede en el intento, ahí a la mitad, sí pero si, si pago rápido la que, la, que, la que menos debo o el, o el crédito más, más bajo, sí muy, muy fácilmente voy a tener ese retorno de, de la satisfacción de que sí logré hacer eso, eso que me estaba proponiendo. no Entonces básicamente son estos los siete eh, puntos o los siete tips que yo les doy para que puedan llevar a cabo sus metas de... De, y, so, y sus propósitos de año nuevo. si sí, es bien importante. Recuerden recuerden ustedes eh, todas esas cosas que tienen ganas de hacer, todo eso que se han eh, propuesto, todas esas cosas que les gustaría llevar a cabo, bajar esos kilitos, pagar esas deudas, aprender otro idioma, dejar de fumar. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Sí? Yo digo algo, ¿por qué no llevarlo a cabo? ¿Por qué abandonarte? ¿Por qué abandonarse en ese intento? ¿Por qué no...? buscar la manera de llevarlo a cabo, si voy a emprender un negocio, si vas a pagar tus deudas, si vas a... lo que quieras que te hayas propuesto, ¿sí? Ese viaje que tanto quieres hacer, ¿por qué no? O sea, es, es una especie como de maltrato, ¿no? Ok, voy, quiero bajar de peso, perfecto, y de pronto no lo hago y entonces otra vez estoy como no me gusta estar. Entonces es como una especie de, de círculo vicioso, ¿sí? Hoy yo te, yo te invito a que... Pagues esas, esas deudas, o yo te invito a que emprendas eso que querías, que quieres emprender, o yo te invito a que dejes el consumo de tabaco si es tu propósito, a que, a que entres a hacer ejercicio, a que logres esa carrera de X número de kilómetros que ahora está tan, tan de moda, que, que te prepares, que, que vayas, que tengas esa disciplina, que vayas día con día y que llegues a ese objetivo que te propusiste, ¿sí? Al final es para ti, esto es... Dicen en los grupos de autoridad que esto es solo por hoy y para toda la vida. Date el gusto, date chance, solamente hoy, solamente hoy, solamente hoy voy a comer bien, solamente hoy voy a llevar a cabo mi rutina de ejercicio, solamente hoy voy a chambear todas esas horas que quiero chambear. O sea, todo eso que te propusiste, hazlo. Hazlo en verdad porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer por ti? Absolutamente nadie. Sí, me gustaría terminar con nuestra frase ya conocida o nuestras frases, nuestra sección de frases conocidas acá en el programa. ¿Quién decide cuándo acaba lo viejo y empieza lo nuevo? No es un día del calendario, ni un cumpleaños, ni un nuevo año. Es un acontecimiento grande o pequeño, algo que nos cambia y que nos da esperanzas, una nueva forma de vivir y contemplar el mundo, para dejar marchar los viejos hábitos, los recuerdos. Lo importante es saber que siempre se puede volver a empezar, aunque también es importante recordar que de entre todo lo malo, Siempre hay cosas a las que vale la pena aferrarse. Aférrense a sus propósitos. Aférrense a todo eso que quieren hacer y llevar a cabo. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Este maravilloso episodio de 7 tips para llevar a cabo tus propósitos de año nuevo. Les vamos a dejar un correo electrónico por si quieren sugerirnos algún tema. Por si quieren dejarnos algún comentario. Por cualquier, cualquier situación que, que necesiten que corresponda al programa. Nuestro correo es contacto arroba rehabforlife.com.mx En Facebook nos encuentran como Rehab for Life. Nuestra página web donde encuentran todos y cada uno de nuestros episodios de la primera y esta nueva segunda temporada es www.rehabforlife.com.mx Recuerden que en este programa de ninguna manera se busca diagnosticar ni dar tratamiento. Estos son solamente información y consejos y las responsabilidades de quienes aplica. Que tengan un maravilloso día.